0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück und wir sind Gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau und in unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Heute bin ich allein für Sie da. Dr. Dennis Ballwieser beantwortet ab morgen wieder Ihre Fragen. Heute ist Montag, der 4. Mai 2020. Fake News, Nachrichten, die nicht stimmen, aber die sich teils sehr schnell verbreiten, weil sie spektakulär klingen, Ängste wecken und oder schnelle Lösungen versprechen. Eine Krise wie die Corona-Pandemie, die scheint wie gemacht für solche Fake News. Viele Gerüchte machen derzeit die Runde über mögliche Medikamente, über einen angeblichen Zusammenhang von Handyfunkmasten und Corona, über bestimmte Gruppierungen, die angeblich für das Virus verantwortlich sein sollen. Das meiste davon ist unterm Strich Blödsinn. Wie können wir aber Fake News als solche schnell enttarnen? Und was für Fake News sind bereits im Umlauf? Das sind Fragen, denen das Rechercheteam korrektiv.org nachgeht und ich spreche heute mit Till Eckert. Er arbeitet in diesem Team als Faktenchecker und ich will von ihm wissen, wer solche Unwahrheiten eigentlich in die Welt setzt und warum. Till Eckert, hallo und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Also gleich mal zu Beginn diese erste Frage. Warum eigentlich machen sich Menschen die Mühe, Lügen möglichst massenwirksam zu verbreiten?
1: Das ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Da gibt es verschiedenste Beweggründe dafür. Manche Leute möchten womöglich einfach nur Aufmerksamkeit generieren, vielleicht auch nur einfach ein bisschen Chaos stiften, möchten vielleicht eine Deutungshoheit gewinnen in einer Zeit, in der es ja ganz arg schwer ist, überhaupt mal die Kontrolle über irgendetwas zu bewahren im Leben. Ähm, zumindest äh, versucht man vielleicht dann dadurch ein bisschen zumindest die Deutungshoheit zu gewinnen. Natürlich gibt es aber auch ähm, ein Interesse daran, äh, politisch Wirbel zu machen und Stimmung zu machen. Ähm, also tatsächlich zu desinformieren ähm, mit, äh, mit so einem Thema. Und dann gibt es aber auch noch ähm, natürlich ähm, den Beweggrund, damit auch Geld zu verdienen, also das zu monetarisieren. Ne? Also wenn ich... Wenn ich besonders Reichweitenstarke Videos beispielsweise auf YouTube hochlade, dann kann ich das über YouTube monetarisieren. Zusätzlich gibt es ja die Möglichkeit, dass ich auf meiner Website oder meinem Blog Anzeigen schalte und ähm, je höher die Klickzahlen sind auf meiner Website oder auf meinem Blog, desto mehr kann ich dann natürlich dann von äh, Anzeigenkunden fordern.
0: Also das heißt, da müssen gar nicht gar nicht ideologische Gründe dahinter sein, sondern wirklich einfach nur das Interesse, Geld zu verdienen, weil ich irgendwas möglichst absurdes Verbreite, was viele Leute dann sich anschauen oder anklicken und dann kriege ich Geld.
1: Das ist ein Potpourri aus den verschiedensten Beweggründen, das wir da sehen.
0: Gerade die, die Lügen verbreiten, bezichtigen ja oft dann im gleichen Atemzug alle anderen der Lüge. Kann man sagen, ist das auch so eine Strategie von von Fake-News-Verbreitern?
1: Ich glaube, da müssen wir kurz ein bisschen ausholen. Also was wir jetzt gerade ja sehen, also diese diese Zentrierung auf äh, das Coronavirus, ähm, die Themen, mit denen wir uns die ganze Zeit beschäftigen, die haben sich eigentlich gar nicht so wirklich geändert und ähm, die haben eigentlich eher so einen Corona-Spin jetzt bekommen.
0: Also bei den verschiedenen Verschwörungstheorien, die es schon gibt, wird jetzt einfach Corona mit eingebaut.
1: Genau, ja. Was wir eigentlich schon sehr lange sehen, zentriert sich jetzt halt eben viel, viel eher auf Corona. Ne? Wer vorher sich kritisch oder, oder auch missinformierend über Migration und Migrationsthemen geäußert hat, der versieht das jetzt mit so einem Corona-Spin. Der sagt, ähm, Flüchtlinge und Migranten bringen Corona mit ins Land. Oder die Regierung äh, fährt mit diesem Virus gerade ein Ablenkungsmanöver um, Flüchtlinge und Migranten heimlich ins Land zu holen. Sprich, wer damit vorher schon versucht hat, Stimmung zu machen mit solchen Themen, der versucht es jetzt nach wie vor, allerdings mit so einem Corona-Spin. Wer vorher schon gesagt hat, dass 5G äh, nach riesengroßes Gefahrenpotenzial ist, dass die Strahlenbelastung gefährlich ist, dass die uns möglicherweise schaden kann, der versieht das jetzt mit dem Corona-Spin und sagt, die Leute in Wuhan, die sterben gar nicht wegen dem Coronavirus und, und wegen dieser Covid-19 der, der folgenden Lungenkrankheit, sondern eben wegen der 5G-Strahlung. Das heißt, was wir da sehen ist, dass vieles, was schon da ist, jetzt kommt mit dem Corona-Spin. Und so ist es natürlich auch mit diesen ganzen... Die Medien sagen die Unwahrheit, die Medien lügen, die Medien berichten nicht genug oder nicht ähm, nicht, nicht sauber oder gründlich genug, machen Fehler. Dieses Narrativ, ähm, dass ähm, die anderen lügen oder dass die Regierung lügt, dass die Medien lügen oder in dem Fall auch die Wissenschaft lügt, das sehen wir ja natürlich schon lange.
0: Korrektiv.org geht ja schon seit wirklich längerem Falschinformationen auf den Grund. Wie ist denn Ihre Beobachtung, wenn Sie jetzt die letzten Jahre sich anschauen und dann jetzt die jüngste Entwicklung, ähm, würden Sie sagen, dass die Corona-Pandemie für einen Schub sorgt bei Fake News? Bekommen die eine höhere Glaubwürdigkeit in Anführungszeichen oder ist es nicht so?
1: Ich denke, man kann das in dem Fall schon sagen. Es ist etwas schwierig, das zu quantifizieren, also ob es wirklich mehr oder weniger wird. Es war schon immer wahnsinnig viel ähm, Missinformation im Umlauf zu den verschiedensten Themen. Wie gesagt, jetzt gerade halt eben sehr zentriert auf ähm, das Coronavirus. Wir arbeiten eigentlich ausschließlich zum Coronavirus seit äh, einigen Wochen. Und ich denke, man kann schon sagen, dass der Resonanzraum ähm, dafür, dass dieses, dass diese Infos dann auch ankommen und geglaubt werden, der ist gerade riesig. Wie gesagt, wir haben es gerade mit einer riesigen Unsicherheit zu tun, die im Raum steht. Wir haben zwar schon hunderte Studien, wissen aber tatsächlich immer noch nicht ganz genau, wie dieses Virus eigentlich funktioniert. Sprich, ähm, da gibt es ganz arg viel Unsicherheit im Raum und insofern ist natürlich auch der Raum riesengroß wo solche Missinformationen wirken können und ähm, sich dann auch verbreiten können. Leute wünschen sich natürlich immer eine leichte ähm, und einfache Antwort auf viele Themen. Und so entsteht dann vielleicht das, was wir gerade sehen. Nämlich, dass eben wahnsinnig viel sich verbreitet,
0: auch an Verschwörungstheorien äh, und, ähm, und so weiter. Wenn Sie das so genau beobachten, können Sie sagen, was so ihr am meisten verbreitete Fake-Nachricht in den vergangenen Wochen war? Also ganz am Anfang ging ähm, tatsächlich die Behauptung sehr viral, dass es
1: sich äh, um eine Biowaffe handelt, weil, weil es ja aus den USA um ähm, quasi China zu schaden oder umgekehrt. Das ist natürlich eine, eine völlig unbelegte ähm, Behauptung oder fast schon, äh, sage ich jetzt mal, eine verschwörungsideologische Theorie, ähm, die da verbreitet wird. Unter anderem ähm, auch schon in Landtagen in Deutschland schon verbreitet wurde ähm, von Abgeordneten dann geht immer noch rum, dass sich das hier gerade alles um ein großes Ablenkungsmanöver handelt. Also dass das ganze Virus womöglich gar nicht existiert, dass die Pandemie nicht existiert und dass das jetzt gerade nur da ist, um uns, wie gesagt, irgendwas unterzujubeln oder dass die Regierung eben irgendwelche, Maßnahmen jetzt durchpeitschen kann oder dass die Wissenschaft Geld verdienen kann dadurch. Das sind so Behauptungen, die rumgehen. Dann gibt es natürlich ganz arg vieles zu möglicherweise so Hilfsmittelchen, dass man sieht, das ging eine lange Zeit mal rum, dass man Vitamin D in hohen Mengen oder Vitamin C in hohen Mengen zu sich nehmen sollte, weil das die, das Risiko vermindert, sich mit dem Virus anzustecken. Es geht ganz arg viel dazu rum, wie dass die Masken die Gesichtsschutzmasken scheinbar gefährlich sein, dass man zu viel CO2 einatme, ähm, wenn man die trägt. Ähm, also Sie sehen, da geht eine ganze Menge rum. Das reicht von ganz arg groß, bis also teilweise wirklich verschwörungstheoretische Elemente mit drin, bis, bis ins wirklich kleine und ins Detail rein und auch wirklich bis so teilweise in so lokale Gebiete rein. Also das ist sehr, sehr vielfältig, was man
0: aus sieht. Dem, aus dem Weißen Haus kam ja auch die Anregung darüber nachzudenken, sich ein Desinfektionsmittel zu spritzen zum Beispiel.
1: Genau, oder die immer wiederkehrende Behauptung auch von Donald Trump, dass das ja aus dem Labor stammt, wofür es zum jetzigen Stand keine, keinerlei Belege gibt.
0: Was ist denn so das Absurdeste, was Sie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gelesen haben?
1: Na, Ich denke mal, dass die Biowaffe da schon recht weit oben äh, rangiert, aber allerdings natürlich auch diese ganze 5G-Angelegenheit, ähm, die wir, ähm, wie wir ja gerade beobachten können, sich auch ins reale Leben ähm, überträgt. Ne? Also wir sehen ja schon erste Anschläge auf 5G-Masten in England. Und so wie ich das jetzt am Wochenende mitbekommen habe, das war jetzt wohl auch einen Ersten in Deutschland. Das zeigt uns halt einfach mal, dass diese Gerüchte ja nicht nur im Netz bleiben, ähm, sondern sich tatsächlich auch aufs reale Leben ähm, dann ähm, auswirken können auf unser Miteinander.
0: Genau. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Wie weit reicht die Verbreitung all dieser Nachrichten mittlerweile in die Gesellschaft hinein? Was ist da Ihr Eindruck? Also es erreicht ja nicht mehr nur Rechtsextreme und harte Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, ja also wir, wir sind da jetzt an einem äh, tatsächlich an einer Situation angelangt, wo die Missinformation äh, zu dem Themengebiet nicht nur in, in in Bubbles bleibt, so wie wir das lange beobachtet hatten in unserer Arbeit davor. Na, also was da verbreitet wurde, habe ich beispielsweise in meinem äh, Facebook-Feed oder so gar nicht wirklich mitbekommen. Wir mussten uns da dezidiert auf die Suche machen, in diese Communities rein, wo das verbreitet wird. Jetzt allerdings haben wir den Fall, ähm, aber eben durch diese Situation, ne, dass das ein Thema ist, das uns alle betrifft, ähm, dem wir nicht entfliehen können, ähm, dass eine äh, wahnsinnige psychische Belastung für sehr viele Menschen auf die unterschiedlichste Weise bedeutet, dass da natürlich ein gigantisches Informationsbedürfnis da ist der Menschen und insofern dass natürlich ein leichtes ist Menschen damit zu erreichen und wer auch immer da behauptet er habe er habe hier ähm, die heißen Insights oder habe irgendwelche Geheimdokumente vorliegen und da dann eine Sprachnachricht auf WhatsApp aufnimmt und das dann weiterschickt ähm, dann ist die Möglichkeit wahnsinnig hoch dass das halt eben sehr sehr weit verbreitet wird nun Beispiel einige der ersten YouTube-Videos, die, ähm, die da so verbreitet wurden, am Anfang, das war noch im Januar, ironischerweise wurde da quasi eher Panik geschürt, wo sie noch nicht wirklich angebracht war aufgrund der Beleglage. Das hat sich jetzt ja einmal um 180 Grad gedreht, dieses mhm. Narrativ. Jetzt sagen ja die Leute, man will nur Panik verbreiten oder schüren und es sei nicht so schlimm. Am Anfang war das genau der gegenteilige Effekt. Ähm, dieses Video hat sich wahnsinnig oft verbreitet. Ähm, das hat äh, in meiner Familie viele Menschen verbreitet. Ich habe das selbst gesehen. In Berlin hat mir das ein uber vorgespielt, der das in einer Gruppe ähm, auf WhatsApp weitergeleitet bekommen hat. Also,
0: also da höre ich raus, es geht immer darum, da wird uns was verheimlicht, egal wie man es dreht. Das ist das, was zieht, oder?
1: Das ist ja ähm, ein Element, womit... Verschwörungsideologien ja immer schon spielen. Da wird eine große Erzählung aufgemacht. Also quasi diese Erzählung von das hier ist alles Panikmache und das ist alles nicht echt. Und das ist ja quasi wie eine ganz arg große Lückengeschichte, die da dadurch entsteht. Und die kann ich füllen mit den verschiedensten Behauptungen und Erzählungen. Wir hatten zum Beispiel den Fall dass ähm, Videos verbreitet wurden über WhatsApp, zusammen auch mit Sprachnachrichten, wo es hieß, äh, wo kommen denn die ganzen Panzer plötzlich her äh, in Deutschland? Wieso werden Panzer ähm, überall ähm, äh, durch die Gegend gefahren? Ähm, um quasi so ein bisschen zu suggerieren, schau mal, wir haben hier den absoluten Kontrollverlust und das, äh, na, das Ablenkungsmanöver sorgt dafür, dass jetzt die US-Army irgendwie kommt und unser Land einnehmen möchte oder so. Das wurde da so mit suggeriert. Aber es handelte sich einfach nur um Panzer, die wieder zurückgeführt wurden ähm, auf die Truppenübungsplätze wegen der abgesagten Defenderübung.
0: Genau, dieses große NATO-Manöver, das da geplant war. Eben, die ne?
1: abgesagt wurde. Ja, richtig. Aber das wurde natürlich dann halt gleich äh, genutzt, um quasi in dieser großen Erzählung eine Lücke zu füllen.
0: Was wird denn zurzeit getan? Wie sind da Ihre Beobachtungen, um gegen Fake News vorzugehen? Also was machen die verschiedenen Plattformen wie Facebook oder YouTube beispielsweise? Was machen Regierungen?
1: Facebook, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, macht da eigentlich schon ähm, verhältnismäßig viel. Wir haben ja da eine Partnerschaft auch mit Facebook, eine Kooperation, wodurch wir ein Tool zur Verfügung gestellt bekommen, womit wir sehr effektiv ähm, Facebook nach Behauptungen und Geschichten durchsuchen können. Und da geht uns eigentlich auch gar nichts was wirklich viral geht. Das kann man sich einfach so vorstellen, das ist eine Art Liste, da kriegen wir angezeigt, das funktioniert so ein bisschen eine Mischung aus, äh, aus Meldungen, also was Menschen gemeldet haben und was der Algorithmus so da rausgezogen hat. Wie gesagt, da entgeht uns eigentlich fast gar nichts und nachher können wir dann da auch punktuell wirken, wenn wir dann uns da einen Faktencheck zuzumachen oder schon einen haben zu diesem Thema, dann können wir äh, die entsprechenden Behauptungen äh, mit unserem Check verlinken und versehen und äh, Facebook sagt dann, dass da die Reichweite dann auch runtergeschraubt wird von diesem Posting. Sprich, wir können da dann schon äh, punktuell auf der Plattform wirken. Bei den anderen Plattformen gestaltet sich das äh, aktuell ein bisschen schwieriger. Vor allem YouTube, was ja einer der Hauptverbreitungskanäle ist, beziehungsweise einer der Kanäle, wo ganz arg viel einfach an ähm, Missinformation entsteht und durch die Videos. Da sind wir leider immer noch nicht so ganz weitergekommen. Wir haben da nichts Vergleichbares ähm, von YouTube zur Verfügung gestellt bekommen. Kein Tool, mit dem wir die Plattform gut durchsuchen können. Das ist immer noch sehr schwierig und langwierig. Deshalb wir darauf angewiesen sind, dass Menschen uns das einreichen. Tatsächlich. Dasselbe gilt für WhatsApp. Da sind wir darauf angewiesen, auch dass Menschen uns die Themen einreichen.
0: Aber WhatsApp gehört doch zu Facebook. Warum ist es dann da so schwierig?
1: Also da gibt es ja ein Versprechen dahinter, dass dass der Datenschutz bewahrt bleibt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir hätten oder die ich sehe, zumindest die WhatsApp oder beziehungsweise ja, sie haben ja recht, Facebook mit WhatsApp tun könnte wäre uns möglicherweise auch eine Art Liste zur Verfügung zu stellen von ähm, Sprachnachrichten oder Kettenbriefen, von denen Sie sehen, die viel verbreitet werden. Ich denke, da müsste es irgendeine Möglichkeit geben, dass wir zumindest mal quantitativ sehen, was verbreitet wird und nicht äh, von wem oder so. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass da noch Luft ist und was passieren könnte von WhatsApp. Aber das ist ähm, spekulativ Zukunftsmusik. Ähm, da rührt sich WhatsApp in der Richtung noch nicht.
0: Und wenn wir auf die Regierungsseite Schauen, wie ist da Ihr Eindruck? Wird da mehr getan?
1: Ja, die Frage ist ja so ein bisschen, was ist denn der Wunsch, da getan zu werden? In meinen Augen ähm, ist es ja so, dass die Regierung auf gar keinen Fall in die Rolle irgendeines äh, Zensors kommen sollte. Ne? Wir bewegen uns ja da in einem sehr delikaten Bereich von auch Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung. Mhm. Und so. Also ich sehe da schon die Plattformen mehr in der Pflicht. Das heißt, was die Regierung oder beispielsweise auch Europa tun sollte, tun kann, ist natürlich, einen Druck aufzubauen auf die Plattform. Also die Plattform quasi dazu zu bewegen und zu sagen, guck mal, ihr seid hier öffentlicher Raum. Und äh, Aber dazu gehört natürlich auch einiges. Ne? Man muss man muss da ja auch belegen, wie gefährlich das möglicherweise ist oder so. Ne? Dass es eine, dass eine Gefahr darstellt ähm, für die Gesellschaft und so. Und das ist alles nicht ganz so einfach.
0: Vielleicht so als kleinen Service für unsere Hörer. Gibt es sowas wie das kleine Einmal eins der Fake News Enttarnung? Also wie erkennt man Fake News? Haben Sie da Tipps, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben können?
1: Nummer eins, immer nach der Quelle fragen. Und das gilt für alles. Für, für Dinge, die ich im Netz sehe, das gilt aber auch im Analogen, bei Dingen, die uns unsere Familie weiterleitet, immer nachfragen, wo kommt das her und ist diese Quelle seriös? Der zweite Punkt, wenn eine Quelle unseriös wirkt weil sie irgendwie reißerisch arbeitet mit einer reißerischen Überschrift, mit möglicherweise Fehlern mit drin. Wenn sie mich irgendwie, wenn ich merke, das emotionalisiert mich gerade stark, ähm, sprich sowas wirkt und seriös, dann ist es das meistens auch. Und Nummer drei ist dann einfach einen Gegencheck zu machen, einfach mal zu googeln. Ähm, normalerweise steht eine Information nicht einfach nur luftleer irgendwo im Raum, sondern... Ähm, da muss es ja irgendwas dazu geben. Aktuell würde ich mich äh, nur auf die offiziellen Quellen äh, beziehen und ähm, auf die Institute, die ähm, an der Spitze stehen, äh, der Forschung. Alles andere
0: ist äh, in, aktuellen, ähm, in der aktuellen Situation hören, sagen Till Eckert von korrektiv.org. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich danke Ihnen. Im Kampf gegen das Coronavirus hat Spanien, das hier besonders hart von Corona getroffen wurde, einen wichtigen Siegerung. Und zwar wurde das riesige Feldkrankenhaus im Messezentrum von Madrid nach anderthalb Monaten wieder geschlossen. Insgesamt waren dort etwa 4000 Erkrankte behandelt worden. Die Zahl der Neuinfizierten ist jetzt aber gesunken und das Notkrankenhaus wird nicht mehr gebraucht. Und Neuseeland meldet zum ersten Mal seit dem 16. März keine neuen Corona-Fälle. Bereits vergangene Woche hatte Neuseeland einige Beschränkungen des öffentlichen Lebens schon wieder gelockert. Ich bin Peter Glück. Und ab morgen sind Dr. Dennis Ballwieser und ich wieder gemeinsam für Sie da. Dann beantworten wir hier wieder Ihre Fragen rund um das Thema Covid-19. Und natürlich bleiben wir auch weiter mit Expertinnen und Experten im Gespräch. Sie helfen uns, die Lage besser einzuschätzen und zu analysieren. Falls Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann können Sie uns die gerne per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Ihrer Familie weiter. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.